0: 요한복음 강의 86번째 시간으로 십자가 앞에 선 마리아들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 신약성경에는 여자 이름 가운데 마리아가 아주 자주 나옵니다 특별히 복음서 가운데 나오는 여자들은 대부분 마리아입니다 아마 당시에 이 마리아라는 이름이 구약성경의 모세의 누이였던 미리암이라고 하는 이름의 헬라어 형역이기 때문에 아마 고대인들의 이름을 그대로 따서 짓는 풍습에 따라 아마 많은 사람들의 이름이 마리아였을 가능성이 높습니다. 그런데 이상하게도 오늘 본문에는 이 마리아들이 더욱더 집중되게 등장합니다. 25절 말씀입니다. 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라. 네 명의 여인들이 예수님의 십자가에 달려 돌아가시는 바로 그 자리에 있었는데 그 중에 세 명이 마리아입니다. 예수님의 어머니 마리아, 글로바의 아내 마리아, 또한 막달라 마리아. 그리고 이모도 분명히 이름이 있을 텐데 그 이모는 이름이 나오지 않습니다. 이것은 요한이 일부러 예수님 주변에 이렇게 마리아들만 있었다라고 하는 사실을 보여주고자 그 이모의 이름을 빼버리고 마리아들의 이름만 기록한 것이죠 왜냐하면 바로 예수님이 십자가에 달려 돌아가시는 그 자리에 함께 있는 자들이 바로 이 마리아와 같은 성도임을 보여주고자 요한이 일부러 이렇게 표현한 것입니다 그렇다면 오늘 말씀을 통해 이 십자가 앞에 선 마리아들이 누구인가를 함께 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 이 십자가 앞에 선 마리아들은 가장 무력한 자들입니다 23절 상반절 말씀입니다. 군인들이 예수를 십자가에 못 박고 그의 옷을 취하여 네기에 나눠 각각 한기씩 얻고 이 마리아들을 설명하기 전에 먼저 군인들이 예수님에게 무슨 일을 했는지를 설명하는데요. 바로 이 군인들이 예수님을 십자가에 못 박는 일을 한 뒤에 예수님의 옷을 벗기고 예수님의 겉옷과 속옷을 다 나누어 가집니다. 이 겉옷은 유대인들이 튜닉이라고 해서 큰 천을 이렇게 두르는 방식으로 입었던 것이기 때문에 그것을 네 군데로 나누어서 네 사람이 나누어 가졌죠 한 사람을 사형시키는데 보통 군인 네 명씩 짝을 이루어 그 사형을 집행했다고 라 합니다 이 사형 집행을 한다는 것은 사실 쉬운 것이 아니죠 아무리 군인이라도 남의 목숨을 빼앗고 사형수들을 데려가 십자가에 못 박는 일을 하는 아주 불편하고 쉽지 않은 일이기 때문에 죽임을 당하는 사람들의 이런 물건이나 재산을 갖는 것이 아주 당연하게 여겨졌습니다. 그리고 이들은 겉옷뿐 아니라 속옷도 나누어 가집니다. 23절 하반절 말씀입니다. 속옷도 취하니 이 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라. 군인들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비 뽑자 하니. 겉옷은 커다란 옷이라 아마 천을 여러 개로 나누어 이렇게 만든 옷이었는데 속옷은 아마 부드러운 옷으로 하나로 만든 천이기 때문에 아마 그들이 이건 찢지 말고 한 사람이 몰아주자라고 제비 뽑아 가져갔다라고 하는 것이죠. 사실 이렇게 예수님 앞에서 서서 그 죽임을 당하는 사람의 그 마지막 남은 옷까지 다 벗겨내고 이것들을 취하는 이 군인들의 모습이요. 근데이 모든 일들은 이미 다 성경에 예언이 되어 있었습니다. 24절 하반절 말씀을 보시면 이는 성경에 그들이 내 옷을 나누고 내 옷을 제비 뽑나이다 한 것을 응하게 하려 함이러라. 군인들은 이런 일을 하고. 구약에서 예수님이 바로 이 다윗의 말씀대로 이렇게 죽임을 당하고 계시다라는 사실을 보여주고 있는 것이죠. 지금 이시0편 22편에서는 바로 이 다윗이 자기들을 이렇게 고통하게 하는 이 원수들을 묘사하며 그들이 얼마나 잔인하고 또 얼마나 집요하며 얼마나 정말 악한 자들인가를 보여주기 위해 이 옷까지 다 뺏어서 그들이 취하는 자들임을 이런 방식으로 묘사하고 있는 것입니다 사실 그런데 요한이 이 군인들 이야기를 이곳에 끼워 놓은 이유는 그 다음에 나오는 이 마리아들에 대해서 대조하여 보여주고자 한 것입니다 여러분, 25절을 다시 보시면 여러분이 여기 나와 있는 이 마리아들은 이 군인들과 어떤 모습이 대조되나요? 바로 이들은 여자며 이들은 가장 무력한 자들입니다. 여러분, 예수님이 십자가에 달려 돌아가시는 바로 그 자리에서 이들이 할수 있는 것이 무엇이었을까요? 여러분 무력한 자들이 할수 있는 유일한 것은 우는 것입니다. 자신이 가슴을 치는 것이죠. 아무것도 할수 없어서 답답해하며 무너지는 그 가슴을 붙잡고 소리내어 우는 것밖에 할수 없는 것이죠 여러분 이것과 반대되는 이 군들, 인이 남자들은 어떤 존재인가요? 지금 칼과 창을 가진 힘을 가진 자들이죠 예수와 관계없는 자들 그래서 그 예수가 죽임을 당하는 그 자리에까지 와서도 그 예수로부터 자기 이익을 얻어내고자 그 죽임을 당하는 예수의 옷을 다 벗겨내고 것들을 취하는 자들이요 결국 이 대조를 위해 이곳에 마리아들과 군인들이 등장하는 것이죠. 아니, 하늘이 왕이신 예수를 믿는 이 마리아들은 지금 가장 무력한 모습으로 그 앞에 울 수밖에 없었습니다. 이들이 할수 있는 것이라고는 다른 아무것도 없었죠. 여러분, 그데왜 이런 무력한 모습으로 이들이 이 자리에 와 있는 것일까요? 그들은 그런 무력한 상황이었지만 여전히 그들 안에 그 예수가 나의 구원자이며 그 예수가 나에게 사랑을 주신 분이시며 그 예수가 나의 유일한 의존의 대상이라고 하는 믿음이 있었기 때문에 바로 그 자리에 서 있었던 것이죠. 그들이 그 자리에 있었던 이유는 이 군병들처럼 바로 자기 힘을 믿고 사는 이들처럼 아니 그 죽임을 당하는 예수로부터 그 마지막 남은 오타나까지다 뺏어서 자기 이익을 취하려고 하는 그런 마음이 아니었습니다. 지금일 당하는 예수 앞에 아무것도 할수 있는 것이 없어서 눈물을 흘리며 그 앞에 서 있을 수밖에 없는 것이 바로 이 마리아들의 무력감이죠 여러분 그런데 여기 서 있던 이네 명의 여인들 이네 명의 군인과 반대되는 이네 명이 할수 있는 이 가장 강력한 이런 무력감 가운데서 누가 가장 그 가운데 고통과 무력감이 컸을까요? 바로 어머니 마리아였습니다 여러분 이 예수의 어머니 마리아는 바로 예수님이 하나님의 아들로 태어날 것이라는 천사의 고지를 받은 여인이죠. 누가 보면 1장 35절을 보시면 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신이 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩하신이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 여러분 천사가 직접 나타났습니다. 아니 세상에서 자기가 천사를 만났다는 사람들이 있을 수 있죠. 네, 이 마리아에게는 이것이 단순한 어떤 환각이나 기묘한 경험으로 끝나지 않았습니다 진짜로 처녀의 몸으로 하나님의 영이 그에게 임하셔서 정말 이 예수라고 하는 아들을 낳게 된 것이죠 여러분 정말 세상에서 일어날 수 없는 그런 놀라운 일을 자기가 직접 경험했습니다 그리고 나서 평생토록 이 마리아는 이 예수가 언제 하나님의 아들로 세상에 나타날까를 기대하고 살았죠 근데그 일이 바로 예수님이 서른 살이 되었을 때 나타납니다 바로 예수님이 집을 떠나 요단강에 가 세례를 받으시고 거기에서 제자들을 거느리신 뒤에 다시 가나라고 하는 곳에 돌아오시죠 아마 이 마리아는 그때 엄청난 기대를 했겠죠 그래서 바로 그 자리에서 예수님께 이렇게 부탁합니다 요한복음 2장 3절부터 5절입니다 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 여러분 예수님이 하나님의 아들이라는 기대가 없었더라면 아 이렇게 하인들에게 명령하며 예수님께 이야기를 했을까요? 여러분 뭐 지금처럼 슈퍼에 가서 뭐 모자란 무엇을 사올 수 있는 그런 상황이 아닙니다 지금 잔치에 들어갈 포도주가 부족해 그 포도주가 사라지면 지금 잔치가 중장되고 큰 문제가 생길 상황이죠 당장 어디서 그 잔치 준비를 위해 포도주를 가져올 수 없는 상황인데 지금 이 마리아는 예수님이 이렇게 30년 만에 집을 떠나 제자들을 데리고 오시자 이제 때가 되었구나 나 혼자 여태까지 혼자 고민하고 혼자 의아하게 생각하며 혼자 도대체 어떻게 내리인가 생각하던 이 모든 일에 이제 결론이 나타날 때구나 생각하며 예수님께 바로 이 일을 부탁했던 것이죠. 여러분 그 결과가 어떻게 나타났나요? 바로 물이 포도주로 변하는 도저히 세상에서는 경험할 수 없는 그 놀라운 일을 경험합니다. 여러분 근데 그것이 바로 시작이었죠. 그 이후로 예수님은 죽은 자를 살리시기도 하고 병자들을 고치시고 귀신을 치료하시는 그 놀라운 일을 행하셨죠. 바로 이 마리아가 살고 있던 그 지역에서 수만 명의 사람들이 예수를 따르며 야 하나님의 아들이 오셨구나 우리가 기대하던 메시아시구나 라고 하던 그 일을 경험했습니다. 그런데 그 결론이 무엇인가요? 바로 이제 그 모든 시도가 끝이 나고 예수가 자기 눈앞에 십자가에 매달려 고통하는 모습을 바라보게 된 것이죠. 여러분 그것을 바라보는 육신적 어머니로서의 마리아의 가슴은 얼마나 찢어졌을까요? 자기의 아들이 그렇게 십자가에 매달려 고통하며 죽어가는데 아무 일도 할수 없는 어머니의 마음이라니 여러분 인간이 무력감을 가장 크게 느낄 때가 바로 그런 때가 아닌가요? 말도 못하는 아기가 열이 펄펄 나고 아픈데 엄마 아빠가 아무것도 해줄 수 없는 그 자리에서 느끼는 그 무력감 사랑하는 사람이 고통하는데 그 사람을 내가 아무것으로도 도와줄 수 없을 때의 그 무력감. 여러분, 아니, 예수님을 따라다닌 사람들이 아주 많았습니다. 아니, 많을 때는 수만 명이 예수님을 따라다녔고요. 예수님이 예루살렘에 올라오실 때는 성경에 의하면 모든 예루살렘 사람들이 다 예수를 호산나라고 찬양하며 예수를 맞이했는데 지금 예수 앞에 서 있는 이네 명의 여인들은 바로 그들이 다 예수를 떠나간 뒤에 십자가 앞에 매달린 그 예수를 향해서 어, 저분은 하나님이신데 아, 내가 나왔지만 저분은 하나님의 아들인데라고 하는 생각을 가지고 떠나지 못하며 철저한 무력감 가운데 눈물을 흘리며 그 자리에 서 있었던 것이죠. <웃음> 여러분 아마 이 마리아가 그냥 이 상황을 그냥 지나갔으면 아마 이 마리아는 철저히 무너져 버렸을 것입니다. 그런 믿음이 있다고 라 하더라도 이 현실 가운데 이 무력감을 느낄 때 얼마나 많이 있나요? 근데이 마리아처럼 이런 철저한 무력감으로 마음이 다 무너진 사람이 어떻게 될까요? 그러자 예수께서 그 마지막 십자가에 매달린 순간에서도 그 마리아를 향해 긍휼을 베풀어 주십니다. 26절과 27절입니다. 예수께서 자기 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니라 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 이 사랑하시는 제자라고 하는 사람은 요한이 스스로를 일컫는 말입니다 요한은 그 자리까지 따라갔어요 그런데 지금 예수님이 거기에서 그 철저한 무력감 가운데 흔들리는 마리아를 보시고 바로 요한에게 자기 어머니를 의탁했던 것이죠 여러분 우리가 이 세상에 살아갈 때 바로 예수의 십자가 자리까지 가기 위해서 필요한 것이 바로 이 무력감입니다 여러분 많은 사람들이 자기 힘을 의존하고 살아가는 사람들은 바로 이 십자가의 자리에 가서 계속해서 예수를 붙들고 설 수가 없어요 여러분 이 군인들처럼 그 또한 예수를 따라다녔던 대부분의 사람들은 왜 예수를 따라다녔나요? 내가 세상에서 힘이 중요하니까 그 예수를 통해 내가 세상에서 나의 힘을 더 얻고 내가 부족한 것이 체험을 받기 위해 예수를 쫓아다녔죠. 여러분, 내이 네, 마리아는 그 예수를 통해 자기가 무엇을 얻기 위해 쫓아다닌 여인이 아니었습니다. 여러분, 자기가 아무것도 할수 없었어요. 근데그무력감 가운데도 그 마음에는 믿음이 있었습니다. 바로 아무것도 할수 없지만 십자가에 매달린 예수 곁에서 우는 것밖에 할수 없지만 그럼에도 불구하고 십자가 곁에 서서 그 자리를 지키는 것, 그것이 바로 마리아들이 할수 있는 일이죠. 여러분, 하나님은 우리에게 어쩌면 이 마리아와 같은 자리에 서기를 원하신지 모릅니다. 우리들은 어쩌면 많은 사람들이 군병처럼 예수를 쫓아다니는 사람들이 많아요. 여러분, 이 군병은 예수와 관계없는 자들입니다. 힘을 의존하고 살아가는 자들이죠. 죽어가는 예수의 그 옷자락이라도 내가 뺏어서 나의 이익을 취하고자 하는 자들이죠. 근데 교회 내도 이런 사람들이 너무 많아요. 십자가에 달린 예수는 불편합니다. 바라보고 싶지 않아요. 그 예수는 자꾸 자신의 죄를 기억나게 만드는 존재죠. 근데그 예수를 십자가에 달린 예수로 바라보기보다는 나의 이익을 채워주며 무엇인가 나에게 좋은 일을 해줄 그런 위대하고 크고 놀라운 하나님으로만 생각하며 결국 자기가 바라는 우상을 예수에게 접목시켜 예수를 우상처럼 따르는 자들이 많이 있죠 여러분 하나님은 우리가 이런 무력해진 자리에서 예수를 의존하기를 원하십니다 여러분 예수가 커 보이고 우리 모든 소원을 들어줄 만하고 세상에 어떤 것보다 강력해 보일 때만 예수를 믿는 그런 믿음이 아니에요 여러분 이런 믿음은 믿음이라고 부를 수 없는 것입니다 이건 세상 사람들이 다 부처를 믿고 알라를 믿고 우상을 섬기는 이유예요 그 신이 강력한 것처럼 보입니까? 내가 그 신을 따라가고 의존하면 그 신이 나의 필요를 채워주고 나를 강하게 만질 것이라고 생각해 그 신을 섬기는 것이죠. 여러분 그런데 기독교가 이 모든 세상의 종교와 다른 이 지점이 십자가입니다. 여러분 예수 그리스도는 십자가에서 우리를 초대하세요. 그 예수가 그렇게 무력하게 죽임을 당하는 그 자리에서도 우리가 믿음으로 아니야 그 예수가 하나님이시고 그 예수가 나를 구원하신다라는 믿음으로 그 자리에 서 있기를 원하고 계신 것입니다. 모든 사람들이 다 떠나가도 바로 이 마리아들만 예수의 십자가 곁에 서 있었던 것처럼 여러분 가장 무력한 자리에서 여러분이 십자가에 달린 예수를 믿는 믿음을 발휘하실 때 그때 여러분은 이 마리아처럼 하나님의 긍율과 은혜를 얻는 자리에 설수 있는 것이죠. 두 번째로 십자가 앞에 선 마리아들은 누구인가요? 가장 고통받는 자들입니다. 25절 말씀을 다시 보겠습니다. 예수의 십자가 곁에는 막달라 마리아가 섰는지라. 이 막달라는 동네 이름입니다. 이 마리아라는 이름이 워낙 흔하니까 그냥 지역 이름을 붙여서 막달라라고 붙인 것이죠. 성경에는 그런 사람들이 많이 있습니다. 성경에 유다라는 이름은 흔한 이름이잖아요. 그래서 그 유다가 출신인 가리오시라고 하는 동네 이름을 붙여서 가리오시라는 동네의 유다라고 불러서 우리는 가론유다라고 부르고 있는 것이죠. 근데 이 마리아라고 하는 이 막달라마리아는 어떤 여인이었나요? 누가 보면 8장 2절에 이 막달라마리에 대해 이렇게 이야기합니다. 또한 악귀를 쫓아내신과 병 고침을 받은 어떤 여자들, 곧 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아와 여러분, 당시에 사람들이 고통하던 그 고통의 원인을 두 가지로 이야기합니다. 한 종류의 사람들은 악귀가 붙어 있어서 고통을 했대요. 또한 종류의 사람들은 병 때문에 고통을 했대요. 여러분, 요즘은 우리가 뭐 이렇게 정신적으로 고통하는 사람들을 뭐 악귀에 들렸다, 귀신에 들렸다라고 표현하지는 않습니다. 근데 육신이 고통하는 사람만큼이나 정신적으로 고통하는 사람들이 굉장히 많아요. 여러분, 아마 몸이 아파서 병원에 다니는 사람만큼 정신적으로 불안하고 두렵고 너무 힘들어서 고통하는 사람들이 아마 많을 것입니다. 당시에는 그걸 정신적으로 심리적으로 문제가 있다고 라 하지 못하니까 정신적으로 문제가 있는 모든 사람들을 악귀에 들린 사람들이라고 표현한 것이죠. 그런데 여러분 정신적으로 문제가 있다고 다 귀신의 영향력인가요? 아닙니다. 당시의 사람들은 하지만 이렇게 정신적으로 뭔가 문제가 있고 어려움을 겪을 때 이게 이런 마귀적 영향력으로 말미암는 결과라고 생각을 해서 귀신에 들렸다고 라 생각한 경우들이 있었죠 근데 그중에 일부가 정말로 귀신의 영향력에 사로잡혔던 사람들이 있습니다 근데 그중에 가장 대표적인 여인이 바로 막달라 마리아였던 거예요 여러분 특별히 그녀는 일곱 귀신이 들렸다고 라 이야기를 합니다 근데 여기는 이 일곱은 귀신이 일곱 마리가 들려, 들어갔다는 의미가 아니에요 여러분, 이 귀신이라는 영적 존재는 어떤 사람에게 물리적으로 뭐 여기 공간이 이만하면 뭐 200마리가 들어가고 크면 뭐 1000마리가 들어가는 거 그런 게 아니에요. 여러분, 성경에 보면 거라사의 광인에게는 군대 귀신이 들어갔다고 얘기를 합니다. 근데 군대라는 단어가 로마의 한 군단을 이야기하는 단위에요. 로마의 한 군단은 5,000명으로 이루어져 있었습니다. 한 사람에게 5,000마리 귀신이 달라붙어 있었다는 라 거예요. 여러분 이게 단순히 말이 개념이 아닙니다. 영향력의 개념이죠. 이 일곱이라는 숫자는 완전이라는 숫자입니다. 어떤 한 사람이 얼마나 이 마귀적 영향력에 강력하게 사로잡혔는지 그게 일곱 마리 귀신이 붙어서 그를 사로잡고 있는 것처럼 붙잡혀 있었다라고 하는 것을 보여주는 것이죠. 여러분 이 여인은 어떤 삶을 살았을까요? 여러분 어떤 사람이 이렇게 아 일곱 마리 귀신에 들려있는 그런 존재로 살았다면 아마 인생의 모든 것들이 다 파괴된 채로 살았을 것입니다 이런 미친 여자가 돼서 동네에서는 손가락질을 향하고 제대로 먹지도 못하고 씻지도 못하고 바로 이런 사로잡힘에 의해 아예 온 동네를 수치스럽게 돌아다니며 고통했겠죠 여러분 근데 그 가장 큰 고통이 무엇인가요? 자기 자신이 도대체 영적으로 사로잡혀 있는 그 상황에서 벗어날 길이 없는 것입니다 여러분 이게 막달라 마리아의 인생이었어요 스스로 죽을 수도 없어요 스스로 해결할 수 없어요 여러분 육신의 고통이면 이런 저런 방법을 사용해 보기도 하는데 자기 마음 안에서 그런 영적 고통으로말미면 아마 견딜 수 없는 상황이 있을 때 정말로 그 고통은 상상을 할 수가 없습니다 여러분 은내이 막달라 마리아 얼마나 고통했을까요? 여러분 근데 이상하지 않으세요? 구약성경에 그렇게 많은 내용 가운데 귀신 이야기가 나오지 않습니다 근데왜복음서에서 갑자기 귀신들이 많이 등장하고 예수님이 이들을 치료하시는 이야기가 나오는 걸까요? 여러분 눈에 보이지 않지만 이 마귀적 영향력이 세상에 존재하죠 근데 인간은 그 보이지 않는 영향력과 싸울 수도 대항할 수도 관계를 맺을 수도 없어요 그 마귀적 영향력이 인간에게 영향을 미치면 인간은 노예가 될 수밖에 없습니다 어떤 사람에게는 이렇게 정말 미친 사람인 것처럼 그 마귀적 영향력으로 사로잡히는 사람들도 있지만 어떤 사람들은 중독에 빠지게 만들고 어떤 사람들은 하나님을 거부하게 만들고 어떤 사람들은 눈에 보이는 것만이 전부냐 눈에 보이지 않는 세상은 없어라고 이야기하는 무신론자가 되게 만드는 이 모든 영향력 이게 다 마귀적 영향력이죠 근데 어떤 경우에는 이렇게 마귀적 영향력이 눈에 보이는 식으로 나타나서 사람들을 두렵게 만들고 내가 세상을 다스려 너희도 까불면 이렇게 만들 거야 라고 사람들을 두렵게 하기 위해 이런 방식으로 영향을 미칠 때가 있는 것이죠. 여러분 이 막달라 마리아의 인생이 어떤 인생을 살았을까요? 아마 죽는 것이 나은 인생을 살지 않았을까요? 근데 그때 그가 예수를 만났습니다. 예수님이 아니었으면 그 귀신에 사로잡혀 그런 고통을 하다 죽었을 인생인데 예수님을 만나 자유케 되었죠. 여러분 바로 이 마리아라는 이름 자체가 원래 고통이란 뜻입니다. 이게 원래 인생의 모습이라는 거예요. 여러분, 이 마리아의 어원이 되는 이 미리암이라고 하는 히브리어의 원래 어근이 마라라고 하는 히브리어입니다. 구약성경에 이 마라가 자주 나오죠. 출굽기 15장 23절을 보시면 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 마라라 하였더라. 여러분, 이스라엘 백성들이 사막에 가다 물을 만났는데 그 물이 너무 써서 마시지 못하는데 그물 이름이 마라였어요. 왜? 쓰다 고통스럽다 하라가 이 말하는 뜻이기 때문이죠 또한 성경에 나오미 또한 자기 이름을 나오미가 아닌 말라라고 부르라고 요청합니다 룻기 1장 20절입니다 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말라라 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라 여러분 이 나오미는 기쁨이라는 뜻입니다 아니 아들 둘이나 낳고 재산도 있게 잘 살았어요 근데 가뭄이 되니까 모압으로 이주를 했습니다. 근데 거기 갔는데 불행이 닥치죠. 남편이 죽어요. 아들 둘이 다 죽어버립니다. 여러분 그리고 나서 지금 고통스럽게 고향으로 돌아온 거예요. 그러니까 사람들이 어 나오미가 왔다. 뜻이 뭐라고요? 기쁨이 왔다라고 이야기한 거죠. 그랬더니 나오미가 나를 기쁨이라고 더 이상 부르지 마. 내 인생은 고통이고 내 인생은 저주야 라고 말하라고 부르라고 이야기를 합니다. 여러분이 마라 같은 인생이 바로 우리들의 인생이에요. 막달라 마리아의 인생처럼 예수 없으면 모두가 마귀적 영향력 가운데. 아니 이렇게 일곱 귀신 들린 것처럼 살아가는 사람도 있지만 세상 모든 사람들이 마귀의 영향력으로 말미암아 아무리 예수님에 대해 들어도 예수를 받아들이지 못하고 이 눈에 보이는 세상 외에 하나님이 나라에 대해서 이해할 수도 없고 아 내가 하나님인 것처럼 세상을 살아가는 그런 몸부림을 치다가 고통하며 살아가는 것이 이 세상의 모습이죠. 여러분, 근데이 막달라 마리아는 왜이 십자가의 자리까지 나온 것일까요? 자기 인생 가운데 예수가 없었으면 자기는 더 이상 이런 모습으로 존재할 수 없는 자라는 것을 너무 잘 알고 있었기 때문이죠. 여러분, 여러분은 바로 십자가의 예수를 만나기 위해 필요한 것이 그것입니다. 예수를 통해 바로 이 예수만이 여러분의 진짜 고통을 구원케 하시는 분이라는 사실을 여러분이 경험하셔야 바로 십자가의 예수를 만나 그 십자가의 예수마저도 바로 나의 하나님이시며 나의 구원자라고 고백하며 그분을 믿고 따를 수 있죠 여러분 십자가의 자리로 그때까지 많이 예수를 쫓던 사람들은 따라올 수가 없었습니다 사람들이 예수를 죽이며 비난하고 거부하는 그 자리에 그들은 따라올 수 없었죠 여러분, 내이 막달라 마리아는 그 예수가 지금 십자가에 매달려 죽어가고 있어도 자기 인생의 그 고통에서 자기를 구원한 주일한 분이시라는 믿음이 있었기 때문에 바로 그 자리에 서서 예수를 향해 그도 함께 눈물을 흘리며 그 십자가의 자리를 지킬 수 있었던 것이죠. 여러분, 우리 인생에서 예수를 진짜 만나기 위해 필요한 과정이 그래서 이 무력감과 이런 고통입니다. 여러분, 내가 내 힘으로 세상을 살아갈 수 있다고 라 하는 사람은 이 십자가의 예수를 더 이상 믿을 수가 없어요. 여러분, 인생에서 고통이 없어. 내가 내 문제를 다 해결하며 살아가는 사람은 십자가에 달린 예수를 믿고 의지할 수 없어요. 여러분, 목사가 됐다고, 교회를 온해 다녔다고 이 십자가의 예수의 곁에 서는 것, 쉬운 것 아닙니다. 하나님이 제 인생 가운데 이런 깊은 무력감과 깊은 고난을 지나가게 하신 많은 이유가 바로 이제까지 많은 교회에서도 아니 멋진 예수님, 우리를 구원하고 힘을 주는 예수님만을 얘기했지 바로 이런 십자가에 달리신 예수를 이야기하지 않았기 때문이죠근데 이게 복음의 본질입니다 여러분 십자가에 달리신 그 예수를 여러분이 하나님으로 고백하며 그분을 여러분이 구원자로 고백하지 못하면 우리는 어쩌면 진짜 예수를 믿는 것이 아니라 많은 우상들 가운데 하나로 예수를 받아들이고 있는지도 모르죠 여러분 적은 인원 그렇게 많지 않은 사람들이 모였더라도 한 명이라도 이런 십자가의 예수를 자기 구주로 고백하는 사람들이 나타나게 된다면 그것이 바로 하나님이 죄를 통해 전하시는 이 복음의 가치며 귀한 열매라고 생각이 듭니다. 오늘 아침에 이제 카톡을 열었더니 새해 인사가 엄청 많이 와 있더군요. 대부분의 새해 인사는 사실 사진이 이렇게 하나 이렇게 와서 뭐 새해 복 많이 받으세요. 그럼 저도 그냥 고맙습니다 하고 보내는데 미국에 있던 한 목사님이 아주 장문의 카톡을 보냈습니다. 이 목사님은 몇년 전에 저랑 묵상의 숲을 공부한 뒤에 미국으로 유학을 간 목사님입니다. 그래서 거기서 여태까지는 뭐 그냥 잘 지낸다, 뭐이 정도만 메시지를 했는데 벌써 유학을 가서 한 4, 5년이 지났어요. 근데 유학을 하면서 가서 애를 셋을 낳았어요. 그래갖고 애셋 키우랴. 지금 다고마예요 유학하랴, 또 사역하랴. 쉽지 않은 삶을 살고 있습니다. 근데 오늘 아침에 카톡에 이런 글을 보냈더라고요. 목사님, 도서관을 오고 가는 30분의 시간 동안 유튜브를 통해 목사님 말씀을 듣는 것이 제 유학생활이 낙입니다. 목사님이 말씀을 들으며 성경을 읽는 저희 관점이 완전히 바뀌는 것을 느낍니다. 또제 아내와 함께 목사님 말씀을 들으며 부부관계에 대해, 자녀와의 관계에 대해 함께 고민하며 복음이 삶의 전반에 세워지기를 노력하게 되었고 이러한 가치와 비전은 자연스럽게 저희 이곳에서의 사역의 중심이 되었습니다. 목사님을 통해 다른 성경의 가르침이 공간과 시간의 관계없이 얼마나 큰 영향력을 미치는지 경험하게 됩니다 목사님 저희와 같이 복음이 필요한 사람들을 위해 평생 말씀을 깊이 연구해 주시고 전해 주시고 살아주셔서 진심으로 감사드립니다 아 제가 지난 1년 동안 받은 메시지 중에 가장 위로되는 메시지였습니다 가끔씩 그래요 아니 세상에 다른 목사들은 이렇게 복음을 전하지 않고 여전히 예수 위대원 잘될 거다 조금 더 열심히 기도해라 네 정성이 부족하다고 라다 이야기하면 아니, 그렇게 해서 교회들이 엄청나게 커졌습니다 아니 그런 이야기를 하는데도 사람들이 만 명씩 이만 명씩 모이는 교회들이 많죠 여러분 대형교회라고 하는 데는 대부분 십자가에 달린 예수는 전하지 않아요 1년에 한번 사순절에 아예수님 이렇게 달려 돌아가셨으니까 이제는 너희는 잘 살게 되었고 예수님께 열심히 기도하고 붙들어 문제를 해결받으라고 하는데 아 그런데 사람들이 많이 모이죠 여러분 그런데 하나님이 제 인생 가운데 이 십자가의 예수 복음을 만나게 하신 이유가 그 인원이 적더라도 아 이렇게 정말 그 복음으로 자기 인생과 인생의 가치가 달라졌다고 라 고백하는 사람들이 나타날 수 있도록 하나님이 역사하시고 계시다라고 하는 그런 은혜가 있는 줄 믿습니다 여러분, 여러분 또한 십자가의 예수님 곁에 선 마리아처럼, 무력감 가운데, 고통 가운데 그 예수를 여러분이 하나님이자 구주로 고백하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.